0: Bienvenidos una semana más a front Seven, el podcast en el que os traemos actualidad de fútbol americano Esta semana viene conmigo de nuevo Muti, ¿qué tal Muti?
1: Hola chicos, ¿qué tal?
0: Pues bueno, muy bien porque hemos traído a, pues, a nuestro amigo que vino el año pasado y, y vuelve este año Titan de la ELF, Adrián Botella, ¿qué tal Adrià?
2: Buenas, un placer estar de nuevo aquí
0: eh, ahí,
1: ahí por, que por encasillarle en, algún, bueno, en alguna categoría porque con el cuerpo que tiene, el físico que tiene y lo bien que ha jugado podría ser hasta si siquiera el, el papa de la LF
0: el, el papa <risa> bueno, bueno de momento, de momento me encanta, se, no se, alinea, se alinea en la línea y, y, coge, y, y coge bien el balón bastante bien de hecho eh, Adria, eh, bueno, Adrián es Titan de los Viena Vikings este año, moviéndose por Europa. Eh, es... Veremos a ver si lo próximo la próxima vez que te llamamos estás al otro lado del charco, a ver si hay suerte. Eh, y nada, eh, tenemos una, una entrevista preparada, pues como las que solemos hacer, bastante, bastante distendida y demás. Así que, como ya creo que hemos perdido bastante tiempo con, con esto de la informática, vamos a, a meternos en harina. Bueno, Adrián, pues la primera pregunta que teníamos para ti hoy es eh, referente al cambio. Eh, tú vienes de... el año pasado estuviste jugando... bueno, anteriormente ya estuvimos hablando que estuviste jugando en, en college en, en Estados Unidos, pero el año pasado jugaste en Hamburgo, en los sea Devils, y este año eh, te has pasado a los Vikings de Viena. ¿Qué tal ha sido el cambio? ¿Ha sido, ha sido sencillo? ¿Ha sido para bien? Eh, ¿Estás más contento ahora? ¿O, o simplemente pues otro equipo, otro equipo con otra metodología y que te llena también mucho?
2: Pues creo que ha sido un cambio muy, muy positivo en todos los aspectos ya en el tema de ciudad. Creo que Viena es una ciudad mucho más bonita que Hamburgo para empezar. Y a nivel del programa de fútbol que tiene aquí es algo excepcional. Creo que hay muy pocos programas en toda Europa que se comparen a lo que hay en, en Viena ahora mismo, ya tanto a nivel de coaches, de organización y cómo bueno, llevan treinta y pico años haciendo esto y la verdad es que se nota. Y las instalaciones que tiene aquí son increíbles. Eh, tienen un campo, campo y medio eh, de fútbol que es exclusivamente de los vikings. Y, eh, o sea, tienen un formato que parece prácticamente un high school o un college pequeño de Estados Unidos. Así que eh, muy contento. Uh, creo que tomé la decisión adecuada viniendo a los Vikings y bueno, creo que la temporada está yendo de una manera que también uh, ayuda a que esté contento de estar aquí.
0: Además además que, que los, los Vikings de Viena eh, tienen hasta patrocinador, ¿no? Eh, eh, por internet además eh, lo ves como que son los Dacia Viena Vikings, no sé si seguirán siéndolo, pero me imagino que eso habrá ayudado a todo eso de instalaciones y demás que... que... Bueno, eso,
2: de hecho, aquí hay dos cosas, ¿no? Porque cuando los Vikings decidieron un... se separó el club en dos. Entonces, tú tienes lo que es la franquicia de los Vikings, que es el equipo LF, que va por su cuenta, y luego los Dacia uh, Vienna Vikings, que son el equipo de la, de la Liga Austriaca. Entonces, ah, son, vale, vale. son dos cosas totalmente diferentes. Y es, bueno, una cosa es un club y la otra es la, una franquicia de LF, que es un poco intentar hacer el mismo formato de, de NFL. Entonces, tienes propietarios, es más como una compañía, más que como un club.
0: Sí, pero al final el, el, el lugar de entrenamiento y todo eso es el mismo, Exacto. ¿no? O sea, bueno, pues así, entonces, así. Eh, indirectamente me imagino que eso habrá ayudado en cuanto a pasta, porque al final, al final es, es importante el, el que el equipo haya metido pasta, porque como tú dices, el campo de los Sea eh, Devils, a pesar de que los Sea Devils el año pasado eran uno de los equipos más top, eh, el campo era, pues. Eh, era un, un campillo que, que no, no era demasiado... No tenía unas gradas muy grandes. Eh. De hecho, me acuerdo que me, me parece que me lo dijiste tú, que, que el campo de aquí de Berlín estaba relativamente aceptable en cuanto a, en cuanto a eso. En, más, más que el césped, el tema de, de gradas y todo eso. Y también creo que me dijiste que, el de césped, que en el césped estaba bastante bien aquí porque era natural, ¿no? Eh, entonces... Eh, Sí, me, eh, todo eso al final tiene que ir con dinero ¿no? entonces claro. pues un, un patrocinio ayudará pero sí, la verdad que... ¿Y tienen algo que ver? ¿Sabes ya desde dentro si tienen algo que ver con los de Minnesota? Porque he de decir que por internet hay de toda la información que te puedas hacer a la idea, pero nada claro y el logo es bastante similar Sí, yo creo que
2: como mucho la inspiración, pero no hay relación directa Uh, con la NFL. Es lo mismo con los Raiders ¿no? que se parecen mucho a los Oakland Raiders bueno, a las Vegas Raiders pero no creo que no hay vínculo directo, al menos
0: yo desde y, aquí no, no lo he y, visto. y los Istanbul Rams que se parecen en el logo a los Rams porque a, lo de Aaron Donald les falta todavía, tener un Aaron Donald ahí en, en, en Estambul los, A los pobres les faltan muchas cosas en, en sí, Rusia sí, eh, sí.
2: porque fue una experiencia viajar hasta allí
0: Sí, y, y en, en el tema de, de la, del equipo, eh, el cambio a, del coaching y demás, ¿también crees que, que ha sido a mejor? ¿Estás más contento ahora en cuanto al coach, sobre todo el, ofens el coordinador ofensivo y demás, que es lo que más te implica a ti? Um, sí Sí, la verdad
2: es que los coaches que tenemos aquí que diré yo abiertamente, que son excepcionales. Eh, para mí son de los mejores coaches que he tenido en toda mi carrera, y eso incluyendo college. Creo que el coordinador eh, ofensivo que tenemos, eh, el coach Mitchell, bueno, ya ha hecho, tiene un palmarés bastante grande por Europa y es súper creativo, súper ingenioso, y bueno, ya creo que ya se ha visto en algunos partidos nuestros que hacemos cosas bastante poco convencionales, y siempre busca maneras de poner sus atletas en buenas posiciones para, para hacer jugadas. Y creo que, que es una dinámica que no se ve mucho en el fútbol europeo, ¿no? Creo que todavía son un poco conservativos a nivel de, de playbook. Y creo que Coach Mitchell realmente, se, bueno, al ser americano, pues viene con esa dinámica de ahí. creo que intenta hacer las cosas un poco diferente. Así que muy contento con el cambio de... De, bueno, de, de todo es lo que te decía, la verdad es que estoy muy, muy satisfecho en el cambio global
1: eh, Ahora que has hablado de, un poco de, también del nivel de coaching y de, y de los entrenadores yo te quería hacer una pregunta y es eh, ¿tú qué sensación tienes por ejemplo de la ELF este año? ¿Crees que hay, por lo menos yo a, lo, a nivel de lo que he visto y lo que estoy viendo eh, como que hay un salto bastante cualitativo, tanto cual cuantitativo como cualitativo en el, en el nivel del juego, pero no solo de vuestra franquicia, que es, que es nueva este año, sino de todos los equipos en general. ¿Tú, ¿Tú notas ese cambio o ves que hay mayor nivel con respecto al año pasado? Porque este sí. se, se nota muchísimo.
2: Eh, yo creo que sí, y quieres una, añadir pues cuatro equipos más y equipos con experiencia, porque los Raiders es eso, llevan 30 años también jugando a fútbol y dominando Europa. Vikings también, que sí que son nuevos equipos Pero todos lo, los jugadores buenos De los eh, Vikings y Raiders Antiguos han pasado a la franquicia LF Entonces creo que eso ha hecho pues, Que suba muchísimo el nivel También eh, El hecho que sea el segundo año eh, El año pasado todavía había mucha gente Jugando en otras ligas como GFL Y tal, entonces este año Creo que eh, la mayoría de talento De Europa se ha, ha intentado Jugar en la LF y eso hace que suba El nivel de la Liga entonces, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que creo que la liga es más competitiva que el año pasado y creo que será así para los próximos años. ¿no? Cada año yo creo que irá dando un paso más uh, y que sea, será más competitiva pues, cuanto más crezca.
0: Sí, eh, además eh, este año yo creo que está empezando a llamar más a, a jugadores que, bueno, eh, sabemos en, en, los, en los Dragons, por ejemplo, ha ido Michael Sam en, en allí en Hamburgo, siguen teniendo a Edebali. Entonces, Edebali empezó eh, desde el principio allí porque, pues bueno, eh, es, es de allí, ¿no? O vive allí. Eh, eh, en, en Berlín. Eh, John eh, no, no John quiso, perdés. no ha querido jugar, pero bueno, yo creo que, que ese ya ha dicho: Yo ya he ganado el dinero que tenía que ganar, ahora pongo mi cara y ya está. Pero a Edebali se le veía que, que él quiere jugar, eh, y ha empezado a venir, pues esos jugadores que, 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 les, que parece que están siendo atraídos, que han jugado en la NFL, que no pues no han tenido el nivel de mantenerse en la NFL muchos años, pero que tienen un buen nivel eh, también. también tienes eh, en Dragon se trajeron a, a Tabequio, que es también uno de los, de los mejores kickers que hay ahora mismo en la, en la EFL, e, ELF perdón. Eh, a pesar de que hay algún otro kicker también muy bueno pero, pero yo creo que potencialmente se puede traer más eh, poco a poco, según vaya subiendo el nivel va a ser más sencillo traer más eh, talento de, de Estados Unidos que, pues que al final en la, en la NFL no han jugado eh, tendremos a el, el zenith para nuestro compañero Desma será cuando se traigan a Johnny Mansier, si es que viene Johnny y, y, y e irse con el de fiesta, ¿no? Ese sería, ese será su su, 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 su benchmark. Pero, pero sí, a mí me parece también que, que el nivel está subiendo bastante, no solo en, en equipos puntuales, como ha dicho Muti, sino en general. En general es, es un cambio que, joder, que este año. Este año se, se ven los partidos y dices, joder, incluso en la producción de los partidos y demás, se va viendo como poco a poco o como que se va aprendiendo o se va mejorando, así que yo también estoy muy contento y, y la verdad que, que muy, muy contento de que de que esto esté tirando para adelante, la verdad.
1: Eh, yo no tenía otra pregunta que, que pregunta a Adrián eh, y es que en bueno, este momento vais eh, 5-0, sois junto con Barcelona Dragons el, el equipo abatino y invictos y lo que tenemos esta semana, como se suele decir, es como un poco una, una especie de final anticipada, ¿no? Porque yo que lo sigo todas las semanas sí, y veo todos los equipos, y, o sea, no, no es una sorpresa, y creo que nadie le pida de, de sorpresa eso, que, que sois los dos mejores equipos, entonces es posible que sea una final anticipada de, de la ELF. Entonces, mi pregunta es, ¿el, el nivel que tenéis, por ejemplo, este año en los Viena Vikings, eh, ¿Crees que es superior, por ejemplo, al que tenías en Hamburgo? En por ejemplo, a nivel de coches y eso, ¿crees que, que os dan más caña o, o no sé, a, a nivel de, de preparación? ¿Crees que, ¿crees que es por, por eso, además de, del nivel general superior que hay?
2: Creo que es, es un conjunto de factores, ¿no? Creo que el hecho de que el club tuviese una base sólida y, y, y que... Tienen, de hecho, aquí hay una academia, ¿no? Entonces tienes chavales que están jugando a fútbol desde muy, muy pequeños, casi en un formato de Estados Unidos, ¿no? De high school y college y todo el rollo. Entonces, el hecho de tener una cantera con una experiencia tan grande, pues hace que tus jugadores locales sean, sean superiores al resto. Y creo que eso es un factor muy, muy importante, porque a fin de cuentas, con las reglas de, de la LF, puedes tener 12 imports. Y ya está, el resto tienen que ser jugadores locales. Entonces el hecho de tener una, una base muy sólida eh, creo que ayuda muchísimo a subir el nivel del equipo. Ah, aparte, y además de eso, añades uh, unos imports muy buenos. Pues eso hará que tengas un conjunto muy muy, muy dispuesto a, a liderar la liga y, pues, conseguir un campeonato. Y además añades buenos coaches. Y buena preparación y gente muy implicada y que trabaja a tiempo completo con esto, pues te dará buenos buenos resultados. Entonces yo creo que sí, um, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que sí. este es mejor equipo
1: que, que, que Hamburgo. Que, que Hamburgo, ¿no? Sí, el año pasado. Sí. Y, y no obstante, y eso que hiciste el año pasado un temporada, ¿no? O sea, no me quiero imaginar mm. cómo vas a acabar este año si estás en un equipo mejor y con, sí. o con y con un playbook mucho mucho más amplio y mucho más específico, ¿no?
2: Mm -hmm. También creo que eh, comparado a Hamburgo, al año pasado, creo que nuestras armas ofensivas eran bastante limitadas. Uh, creo que sí, se. Sí, eh, pues basaba...
1: no, 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 o sea, no por cortarte, pero es que eras solo tú y, y ya está. No, no sé, había mucho más. De y, 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 y por y eso se es nombraron eh, eh, Offensive Player of the Year, yo creo, si no recuerdo mm -hmm. mal.
2: Entonces, este año, a diferencia de eso, es que tenemos un, los starters de receptores, es que podrían ser titulares en cualquier otro equipo, sería el, el receptor número uno en cualquier otro equipo de la liga. Y tenemos cuatro tíos que son así, contándome a mí mismo. Entonces, cuando tienes esa, ese abanico de oportunidades que le abre a, a un coordinador ofensivo, ofensivo tener ta, ese tipo de personal, pues creo que hace que seamos un, un, un equipo muy difícil a, para prepararse para jugar contra nosotros porque no puedes ¿sabes? centrar tu atención en solo un jugador porque tenemos jugadores peligrosos. en bueno, Todos nosotros podríamos eh, ser eh, el factor X ¿no? de un partido, entonces creo que eso es una ventaja comparado al año pasado, que realmente somos un equipo completo y no simplemente eh, unos cuantos jugadores muy, muy buenos.
1: Claro,
0: eso tiene... Eso tiene... Su, su lado muy bueno en cuanto a, en cuanto a equipo eh, luego tiene el lado de que joder, yo estoy aquí viendo eh, joder, no, no se la pasan a Adrián, o te la pasan y haces un, un, una recepción buena pero en el touchdown no va a ti, y digo joder, yo el año pasado disfrutaba, disfrutaba ahí que te dieran más touchdowns. Eh, es cierto que, que este, este año empezaste un poco eh, más despacito en cuanto a puntuaciones, pero luego hiciste un chupón conversion y ahora dos, dos partidos seguidos con, con un touchdown. Eh, la verdad que el próximo, pues dos touchdowns, ¿no? Eh, <risa> a ver, esa es la idea, esa es la idea la ¿no? Creo,
2: creo que también, bueno, pues ha habido un poco de en ataque, ¿no? Creo que, como tú decías, el factor negativo de tener tantos en ataque es que tienes un montón de tíos que nunca han jugado juntos. Y en ataque es muy importante todo el tema de química, sobre todo con el cuarto, va que entenderse bien y llevar bien y ser una unidad y no un montón de tíos jugando juntos, pero no como un equipo. Entonces, creo que al principio nos costó un poco y fue quizás el lado de negativo de, de los Vikings, es los primeros partidos, pero creo que cada, cada partido y cada semana estamos dando un paso hacia adelante para mejorar. Creo que todavía no hemos jugado un partido completo como offense. Creo que estamos, por ejemplo, creo que nos cuesta empezar uh, los primeros drives, empezamos como muy, muy lentos y luego cuando arrancamos no hay quien nos pare. Entonces, tenemos margen de mejora y creo que eso, eso es algo bueno porque si a semana 5 ya estás jugando el mejor fútbol que puedes jugar, Uh, pues te espero una temporada bastante larga así que en ese sentido intento mirar el vaso lleno, uh, medio, medio lleno y creo que estamos haciendo las cosas uh, como tienen que hacerse para, para realmente desencadenar todo el potencial de abrir Sí, eh, de momento
0: de momento aunque no tenga todo el potencial desencadenado, vais 5-0. Quiero decir que hay dos equipos sí, con 5-0 que este, esta semana uno se quedará con un 6-0 y el otro con un 5-1 en ambos lados eh, a pesar de que tienes que perder un partido por, por, pues por cojones o bueno, bueno, hacer, hacer la de Tomlin y empatar pero en general, en general no, no, de, no deberíais eh, es complicado empatar eh, de hecho si te digo la verdad no sé ni las normas en la e, en la LF respecto al empate, no, no, no ha habido de momento ninguno, entonces no sé si es como en college que no se puede empatar o si es como en la NFL que sí se puede empatar yo personalmente Hubo uno tengo. la semana
2: pasada, hubo el primer, ¿Sí? eh, la primera empate. prórroga eh, ah, vale. y los Panthers, pero...
0: Y acabó empate.
2: Sí, hubo empate y se jugó la prórroga, sí. lo que tampoco seguí como se jugó
0: la prórroga. Diría que son reglas de college. Claro, por eso que si se juega la prórroga, uno gana. Que no, que, que no puede haber empate final como en la NFL, que, no. acaba, eh, que los Steelers acaben 8-8-1 porque Tom Lee no, no Tampoco puede tiene mucho por sentido
2: nada. si me preguntas a mí, creo que ya, ya. es un poco una manera...
0: Bueno. Eh, eh, estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo yo también, pero bueno, el 1S es el que, el que te jode todas las estadísticas, pero bueno, es lo que hay. Eh, eh, lo que yo te quería ahora preguntar es, eh, bueno, eh, ahora, estás en, ahora estás en Viena... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú tu progresión personal? Eh, como, como jugador tú. Eh, ¿Estás viéndote que estás progresando todavía más rápido que el año pasado? ¿Estás viendo que tu progresión sigue siendo estable y demás? Eh, y, y sigues, pues, eso, mirando a ver si. Eh, al, ya tuvimos aquí al, a, a este. Um, Cómo se llamaba, Alejandro Gutiérrez de, 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 mexicano que, que hizo en el, el International Pathway ¿Sigues, eh, ¿estás focalizándote en intentar llegar a través de eso a la NFL o, o vas partido a partido y tratando de mejorar poco a poco tú mismo? Sinceramente
2: voy, voy partido a partido no. creo que el año pasado tuve posibilidades de entrar en el programa y al final se me descartó por, por mi edad, por tener 28 años entonces bueno Toda mi lógica detrás de esta temporada es un poco demostrar que se han equivocado al no darme en oportunidad, entonces creo que me estoy tomando las cosas uh, con mucha calma, uh, partido a partido, ocupándome de hacer mi faena, conseguir esa victoria cada semana uh, a nivel personal creo que estoy uh, en la mejor forma y en el, en el mejor Estado que he estado en mi carrera, eh, para decirlo de cierta manera, creo que tengo el, el coaching que estoy teniendo este año no lo he tenido eh, en muchos años de mi carrera, entonces estoy exprimiendo esta oportunidad al máximo. Eh, pa, también hace falta decir que creo que eh, mi producción no está, eh, no demuestra quizás al nivel que, que estoy o me siento ahora mismo, pero bueno es un poco la, la contrabalanza de tener tanta tanto talento en un equipo, pero creo que, que, que llegará porque cada vez vamos mejorando, creo que tenemos mejor química con el quarterback y, y creo que al final eso dará resultado y dará resultado cuando, cuando importe que es al final de
0: la temporada. Sí, no al, fi al final eh, es lo que hemos dicho antes, el tener mejor equipo en general pues como que nubla un poco eh, los desarrollos personales de cada uno, pero al final el, los coaches eh, que se, o los, los ojeadores que se dediquen a esto eh, tienen que acabar pudiéndolo ver no, a pesar de eso bueno, este año hemos visto que, que han entrado de primera ronda del draft en la NFL de Georgia han entrado de primera y segunda ronda en el puesto de linebackers todos y, y, y hablamos de eso realmente, de que cómo unos pueden eclipsar a otros y demás y se, se eclipsan entre ellos pero al final donde hay potencial hay potencial, así que sí
1: yo también o sea, también quería hacer un poco de hincapié, a ver, que es que al final eh, Adrián juega de Titan y obviamente si igual eres un, un visionario o un televidente bastante novato, igual no sabes apreciar la calidad que tiene, pero si realmente te gusta y sabes ver tape de, de fútbol, yo creo que no cabe ninguna duda del potencial y la habilidad que tiene eh, Adrián, más que nada porque en, en el puesto de Titan no solo se, se valora tu habilidad también para para recibir, porque si no serías un receptor, que eso lo hace de manera excelente, Adrián. Pero es que también tienes que bloquear, y este año lo estoy demostrando con ello, ¿no? Y, y es que es eso, quizá la productividad, como dice, no esté ahí o, o no sea comparable al del año pasado, en el que se hinchó, pero como jugador yo creo que es mucho más completo y es algo que van a valorar este año los coaches de la NFL, ¿no? Y ya no solo por eso, yo por ejemplo, el chico que, que, que cogieron de aquí del año pasado, que era de Stuttgart, que es Barcel Dabo, o sea, no es por hacer desmérito a nadie, pero creo que eh, el nivel de Adrià, a nivel bueno, yo entiendo que uno sea Tiden y otro sea cornerback, pero creo que era bastante más superior al chico que se llevaron al International Pathway. Pero supongo que eso es mi opinión y no la, la los, los, los scouts de los de en FL, sino ya estaría ahí, Adrián. Pero ya focalizándonos en el partido de esta semana, si quieres, ya eh, nos centramos en el partido de, que vais a tener. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo ves que os enfrentáis a los Barcelona de los? Porque sois, por ejemplo, ahora mismo, independientemente de que ambos eh, seáis invictos, sois un poco los rivales a batir, porque sois el equipo que más puntos a nota, y eso, las estadísticas están ahí, y supongo que obviamente tú tendrás algo que decir en ese aspecto, y también el, el equipo menos, que menos puntos recibe, bueno, creo que el segundo equipo que menos puntos recibe, pero por una diferencia de cinco puntos, o sea, que es menos de un o sea, es el equipo literalmente a batir, tanto a, tanto por estadística como por, por jugadores, ¿no? Entonces, ¿tú, tú cómo ves el, el partido? ¿Crees que tenéis esa, esa cierta ventaja o ese... Por ejemplo, si el partido estuviera equivocado al 50%, ¿crees que tenéis ese 51% y ellos el 49% para llevaros la victoria? Porque ambos estáis jugando a un nivel excepcional.
2: Sin duda. Um, te diré que no tengo ninguna duda que tenemos todas las herramientas para ganar este partido. Creo que si ejecutamos y jugamos como, como debemos jugar, uh, deberíamos conseguir la victoria uh, sin ningún tipo de problema. Dicho eso, um, los Dragons es un buen equipo y si cometes errores o no eh, juegas eh, como se supone que tienes que hacer, empiezas a hacer errores o malas lecturas, pases precipitados, evidentemente se te puede complicar mucho la cosa eh, sobre el papel y sobre la preparación que llevamos. Yo creo que los Vikings son el mejor equipo. Eh, dicho eso, eh, sabemos quién hay en los Dragons también, me refiero, Tak es un jugador increíble que te hace magia, literalmente, cada, cada vez que toca el balón, Kyle Swift está produciendo muchísimo, pero creo que a nivel de, de armas ofensivas, por ejemplo, creo que están más limitados. Me refiero, creo que todo el ataque de dragón se resume a ellos dos y luego otros jugadores que brillan, pero en momentos muy, muy precisos, eh, quien lleva las riendas está aquí y Kyle. Entonces, en ese aspecto me parece que el ataque de los dragones es mucho menos versátil que el nuestro y creo que todavía no han jugado contra una defensa... Eh, Buena de verdad, como la nuestra. Entonces, creo que eso será una de las claves del partido. Evidentemente, nosotros como ataque tenemos que hacer un trabajo mejor que lo que hemos hecho estos últimos partidos, pero creo que este es el principal para demostrarlo. Um, creo que los matchups que tendremos a nivel de, uh, por nuestra parte ofensiva y defensiva de Dragons uh, creo que nos favorecen. Entonces, creo que hay muchas oportunidades que, que tendremos que uh, acarrear o no, o conseguir. Uh, sacarle provecho cuando toca ¿no? porque a fin de cuentas mm -hmm. eso, es, eso es fútbol ¿no? pero creo que si, si ejecutamos el game plan que tenemos uh, deberíamos conseguir la victoria
1: Sí, a mí tampoco ya tengo, no me cabe la menor duda o sea yo creo que en el, en la, en el ataque y en, en vuestro ataque en, mi, en la defensa de Dragons va a ser pues un un juego de fuegos artificiales que va a ser una auténtica delicia verlo y yo creo que donde es lo que tú dices, donde realmente se va a decantar el partido es en la defensa de los, de los Viena Vikings, que está jugando a un nivel de, de no repito la, creo que los números y las estadísticas no hacen, o por lo menos en, al ser segundos eh, en recibir menos puntos no hacen justicia de lo bien que de lo realmente bien que está jugando la defensa de los Viena <ríe> y, y luego el ataque de, de, de los Dragones que es lo que tú decías que quizás no sea tan explosivo no tenga tantas armas como vosotros en ataque. Entonces creo que ahí es lo que tú te refieres, que es donde vosotros también podéis llevarnos la victoria. Esto de cuanto al equipo, pero a nivel personal, por ejemplo, ¿tú, tú cómo te, te ves? ¿Vas, vas bien preparado? O cómo, te, ¿Cómo encaras el partido?
2: Yo, a ver, para mí el partido de Dragons de siempre, cada año es algo especial, ¿no? Yo lo tengo marcado como... Porque claro, para no juegas, mí es, eh. como, es como jugar es en, casa. en casa. en casa. Entonces, es la posibilidad de pues, jugar delante de, de mis seres queridos, mi familia, amigos y tengo muchísima gente que viene y evidentemente para mí es un momento muy especial porque, por desgracia, no tengo eh, la posibilidad de hacer eso muy a menudo. Entonces, es un partido que pues, tengo muchísimas ganas, eh, creo que voy muy preparado, me siento muy... confío muchísimo en el game que tenemos y las jugadas que tenemos preparadas y todo el plan que tenemos eh, para derrotar a los Dragones. así que me siento muy cómodo con todo con todo nuestro plan, y es uh, simplemente el hecho de ejecutar y, y aprovechar las oportunidades que tendremos.
0: Y en el, en el partido contra Dragons, eh, os, os llevan, porque el partido es este domingo, ¿verdad? Eh, este no, este sábado, perdón, este sábado. Claro. Eh, ¿Y os, os, os llevan el mismo día del partido? O, ¿O la organización este año estás viendo que está siendo un, un poquito mejor en cuanto a en cuanto a esto, porque Bueno, digo, yo para, el año para este pasado.
2: Sí que es mejor. ¿Sí? Para este partido sí que es mejor. Para el partido de Estambul, por ejemplo, viajamos el mismo día que jugábamos y volvimos el día. O sea, salimos de Viena a las 4 de la mañana, jugamos el partido a las 4 de la tarde y a las 8 de la mañana, al día siguiente, ya estábamos cogiendo el avión de vuelta. Así que eso fue
1: 24 horas. horrible. Me, me, me para este
2: partido, viajamos el viernes. Eh, diría que salimos de aquí a las 3 o a las 4, viajamos hasta Barcelona, nos quedamos en San Cubat no me preguntes por qué, eh, o sea, afuera de Barcelona, y luego eh, iremos en bus a, a para el partido y ya, bueno, jugaremos el partido a las 6 y luego volvemos hacia Barcelona.
0: Sí, sí, mucho, mucho mejor que, que eso, porque al final, eh, bueno, contra, contra Istambul, pues, a ver. Eh, a pesar de que, de que quizá el, el horario os pudo afectar el cansancio y demás. Pues bueno, eh, que a lo mejor le podíais haber endiñado 56 puntos, pero, pero no, no variaría. No variaría el resultado demasiado. Eh, pero, pero contra Barcelona, al ser un partido importante, joder. Es que, es que yo. yo eso, es, esas pequeñas cositas son las que las que no me gustan. Y las que espero que vayan mejorando. Eh, tanto la pasta que, de, que Joder, creo que, deban, que eso, de eso pagar a críneo, los jugadores macho. como que os hagan esas cosas porque imagínate que te hacen eh, levantarte a las 4 de la mañana para jugar contra Barcelona estás en un estás en un pues eh, en un, con un handicap que no deberías no que el partido debería ser bastante, bastante más igualado
2: pues eso que a mí lo, lo que me, hablando de estos dos viajes lo que me sabe mal es eh, los chavales de, de Istambul, por ejemplo las tres primeras semanas han jugado fuera de casa y han viajado el mismo día todas las veces. Me refiero que es un palizón. Sí, sí, sí. Y si cuentas que, de hecho, han tenido resultados bastante ajustados. El primer partido contra Centurions, después de muy poco de no, de no ganar, ¿no? Entonces, tienen un hándicap, aparte de otros factores que puedan tener, ¿no? O de los lo buenos que puedan ser. Y aparte es con un hándicap bastante malo.
0: La verdad, que, la verdad que sí, tiene, vamos, eh, tiene que notarse mucho el, el levantarte a esas horas, el, el pegarte un viaje y ponerte a jugar después, quiero decir, bueno, yo yo estoy mucho más viejo que tú y mucho más viejo que esos jugadores pero yo me pego un viaje de seis horas y se pone a jugar al fútbol americano el coach a lo mejor, pero yo, yo no entonces, joder eh, pegarte el viaje de ida y pegarte el viaje de vuelta es un, es un palizón y al final eso tiene que mermarte en, en la mente eso tiene bueno y una cosa
2: porque si me apuras, mira los imports que vivimos de esto pues pues mira te jodes, te toca hacer un viaje largo ya está, pero muchos de estos chavales luego tienen que currar, tienen
0: trabajos en... Ese es el tema, ese es mi queja sobre toda esta liga <risa> sí, el tema es el de tema.
1: La Te digo yo que, que me siento bastante identificado y que el día que tienes que ir al partido y que tienes que viajar tropecientas horas y jugar y volver es... es, es, es... Quieras, ya, ya, ya no es algo psicológico o sea, que puedes ir también, pero es que llegas físicamente, quieras o no un 10% menos ya de lo que puedas dar, entonces ya sí, te sí, quiero sí. decir a un nivel tan alto como el vuestro que o sea que es, es clave tienes que estar al 100% y
0: y bueno, la última pregunta que tenía yo, y creo, no sé si Muti tiene luego otra, es respecto a tu posición. Tú ahora mismo estás en el puesto de Titan, como ha dicho Muti, estás bloqueando bien, recibiendo, hemos visto ya, hemos visto dos touchdowns tuyos, un 2-point conversion, o sea que recibiendo bien, pero... ¿Llegó tú tres
2: o cuatro 2-point conversion, de hecho?
0: Ah, ¿cuatro? ¿Este año? Uh,
2: dir dir diría que tres. Y cu una cuarta que me anularon, pero bueno. Son ah, pues, tres. Diría que llevo 18 puntos en total.
0: Ah, pues yo, yo solo vi uno, los otros tres no, o sea, los otros dos no los he visto.
2: En Turquía tuve dos conversiones de dos y el touchdown. Uh
0: vale vale pues me lo tendré que volver a ver porque eh, no, además es que veces, ahora estás a veces lo, estás con lo
1: cortan ¿eh? porque si ves el, si no ves el partido ves los resúmenes del canal de ah no los resúmenes FD, a veces sí, lo, lo cortan
0: los resúmenes en los super conversions sí los es cortan, que la, sí, bueno, las
1: conversiones de dos
2: se, se, se las pasan un poco además no, ahora estás con el 8
0: y no con el 88 y y a veces mmm, mi, mi cerebro todavía te, te ve con, con tu número antiguo. Entonces, claro, eh, pero bueno, eh, sí, no, no, pero lo, los, los he visto, vamos, los, los he visto. Eh, he visto una conversión de dos puntos y los dos touchdowns. Esos, esos los he visto seguro. Eh, pero, pero vamos, lo que te quería decir es, eh, ahora tú estás en el puesto de Titan y demás, pero ¿tienes alguna intención de, de cambiarte hacia el puesto de receptor? quieres continuar ya hasta el final en el puesto de tight eh, ya lo que te queda de, 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 de carrera que, que esperemos sea larga o, no, o, prefieres, creo... o prefieres pasar a un puesto tipo pues como a un receptor grande como, como hay muchos en tanto en NFL como en college y demás
2: creo que mi mayor atributo es mi versatilidad entonces creo que en la offense que tenemos eh, se me está utilizando como se debería haber utilizado pues eh, el resto de mi carrera de hecho este año eh, he estado recepto receptor abierto he estado de slot, he estado de tight end en, en tres puntos, he estado de fullback eh, hice una jugada de running back este último partido eh, entonces realmente es que se me está utilizando en todo el campo y creo que es, eso es mi, mi mayor atributo y una de mis mayores cualidades porque si me pones como taiden que tendrás un linebacker cubriéndome, bueno, mira lo que le pasó a Polonia intentándome, dejando el uno contra uno con, con, con un linebacker. O si me pones de receptor abierto, tendré un corner que pesa 30 la kilos mi... menos que yo.
0: Sí, la mitad que tú, sí, sí.
1: El 40 y 50, porque <risa> si no recuerdo mal, tú Adrián estás solo 110, 115, ¿no?
2: El 115, sí. Y Entonces...
1: casi 1,98, uno, uno casi 2 metros, o sea, no, no le hace falta ni... ni... Y saltar, levanta las manos y cualquier high point, llevarse.
2: Un Coordinador ofensivo que sepa utilizarlo y que no me utilice como en línea extra, ¿no? O porque eso también se ve, o simplemente como un fullback. Yo me gusta un poco la dualidad esa entre... Porque me gusta el juego de carrera y me gusta eh, participar en los bloqueos, porque creo que, bueno es que creo que se está viendo este año también, ¿no? Pero también me gusta le, eh, la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces creo que esa dualidad creo que lo hace... Hace que el tight end sea una posición muy, muy especial y muy única. Y también es como... Me da un poco de orgullo, pues, ser de los pioneros de Europa, de la posición de Tiden, ¿no? Y trayendo un poco el Tiden moderno a Europa que quizás hasta ahora no se había visto.
0: Muti, pues, ¿y tú tenías otra preguntilla? Eh, sí,
1: yo, eh, es, el, es pregunta, el chat que pregunta a la gente, tú si tuvieras que definir eh, vuestro ataque o vuestro playbook ahora mismo en los eh, Vikings, eh, ¿Cómo lo de.? Qué, ¿Bajo qué esquema lo podrías definir? ¿Creéis que es más tipo spread como lo que lleváis en college? ¿O es más West Coast? ¿O, o tiráis más de verticals?
2: Pues eh, es curioso porque todo el planteamiento de la pretemporada, yendo hacia, hacia temporada, ¿no? eh, nos definíamos como una air rate y vamos a pasar el balón muchísimo. Y al final hemos acabado teniendo un ataque súper, súper equilibrado. Diría que a nivel de estadísticas corremos y pasamos 50% del tiempo. Entonces creo que, que, no sé, tenemos un ataque muy, muy completo. Creo que cuando tenemos que pasarla tenemos eh, armas increíbles, ya sea, bueno, Michael Bruller, nuestro americano, eh, Jordan Pua, que es uno de los jugadores más rápidos de Europa, Kimi, eh, el, el otro receptor abierto, y luego tenemos los em hermanos, Vigan, que son austriacos de aquí que son increíbles corriendo el balón entonces eh, la mejor manera de definirlo creo que es que tenemos un ataque muy completo y muy equilibrado y que podemos tanto correr el balón cuando es necesario como pasarlo eh, creo que es difícil de, de limitarlo a un simple esquema
1: Genial, eh, yo tengo otra pregunta, yo soy muy curioso <risa> Dile, dile eh, <risa> ¿Ves, por ejemplo, eh, mucho tape, ya no solo de, de ALF para estudiar, obviamente, a tus rivales? ¿Ves, por ejemplo, tape de otros jugadores o, o, o por ejemplo, de, de Tidens o otros jugadores que tú sigas o drills que hacen que podrías decir, ah, pues esto, mira, lo podría adaptar a mi juego y creo que lo podría hacer igual o igual de bien?
0: De o... Kittel, de Kittel. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? sí. Uh, me paso el día viendo
2: tape, sinceramente, ya sea de unos. Ah, eres un tío
1: porque... en pollón, ¿no? <risa> se nota, sí, se, pero nota pero se nota porque es,
2: en verdad es que es una manera muy fácil y que no te cuesta nada de, de mejorar como jugador porque cuanto cuando más te ves, eh, más fácil resulta el juego, entonces te plantas en el campo y, y ya sabes lo que va a pasar antes de que pase entonces las ventanas o las rutas o cómo tienes que correr las rutas eh, lo ves todo mucho más claro y es como el juego se vuelve un, mucho más despacio y tienes tú el control uh, de todo, entonces, y eso es el simple hecho de mirar, que hey, ya no te estoy diciendo lo rápido que sea, lo bueno. Que sí, sea, sí, lo
1: es más, sea, eso, full bueno work o, eh, más el, el IQ y saber lo que haces que, que hacerlo rápido o fuerte o lo que tú digas.
2: Y creo que quizás al principio de mi carrera era algo que no valoraba o quizás, a ver, llevo jugando esto mucho tiempo, ¿no? Entonces, quizás no tenía la tecnología, sobre todo en España, todo el tema de Hubble y estas, sabes, de grabar en trenos y estas cosas no no se estilaba mucho, entonces yo hasta college no, no tuve tape de, de entrenos y en plan estudiar tape de verdad, estudiar los oponentes y todas estas cosas, ¿no? Entonces llegó a una parte un poco más tardía de mi carrera, pero creo que lo he aplicado muchísimo, especialmente desde que he estado jugando eh, como profesional en Europa y, y además ayudó muchísimo con los entrenadores que tenemos este año, que también tienen esta visión, que nos ponen las cosas muy fáciles, nos pasan los cut-ups, ¿no? Las, todos los paquetes de jugadas que tenemos que ver ya te lo envían todo diseccionado para que si buscas algo específico lo puedes buscar en un momento y eso está es, genial, macho. Es, es una maravilla tener eso
0: y, y tanto, tanto tape como, como entrenos, ¿te dedicas a, a una de las dos cosas todos los días o porque tú me dijiste ah el lunes puedo hacer la entrevista porque el lunes lo tengo libre, eh, pero cuando lo tienes libre es ¿no haces nada? ¿te evades del fútbol americano? ¿O aún así dices, bueno, me voy a mirar me voy a mirar algo?
2: No, si, siempre estoy haciendo algo me refiero.
1: Eh, todo Oye. es como yo los días de descanso es más para ver tape que, que para hacer ejercicio pero siempre Facto, tienes postar. que estar siempre, siempre estamos pensando en eso, macho
2: Día de descanso significa que no tengo entreno de equipo es lo único que significa, sí. pero los lunes es el día de recuperación en el gimnasio tenemos meeting para ver el partido del día anterior y ya presentar el, el plan de, para esta semana. Luego sí que tienes la noche libre y tal, pero bueno, sí, miro, pues, miro el tape, me reviso todas las notas porque es que es eso. Tengo que hacer hincapié con, con la, la calidad de entrenadores que tenemos, que es que nos lo dan todo tan masticado y tan bien hecho, ¿no? Porque es en plan, tan... hoy hemos tenido el meeting de revisando el partido, ¿no? Y... Cada jugada tienes notas, ¿no? Tenemos nuestro entrenador de receptores que nos deja notas, en plan, esto lo deberías haber hecho así, esto no sé qué, no sé cuántos. Y todas las jugadas tienes anotaciones, entonces tienes que revisarte esto, estudiar esto y bueno, tiene cuentas, es como, como, como mejoras como jugador y como, como coach lo que deberías hacer para que tus jugadores estén, saquen el máximo potencial que llevan dentro.
0: Sí. ¿Algo más, Muti?
1: Yo, sí, tengo, un, yo tengo una yo para, creo, para yo... acabar,
0: o sea, que adelante. Yo,
1: a mí no me, no me digas si tengo más preguntas porque yo podría estar ahí hasta las 3 de la mañana. A mí es que me no, flipa. Me, me, me flipa ya por si sí el fútbol y, y también la LFP y más adelante porque soy un súper. Entonces, eh, mi pregunta es: si, por ejemplo, si tú tuvieras que decir un, un, tu ídolo favorito, okay, si es que ves algo de NFL, ¿cuál sería? Y si has tenido una lesión importante que destacar a lo largo de tu carrera.
2: Pues, a ver. Como, como ídolo, eh, cuando era joven, ¿no? en plan cuando, cuando me enganché un poco a fútbol americano y tal, para mí era Calvin Johnson, que para aquel entonces yo jugaba de receptor ¿no? y era el prototipo de receptor pero, es, hizo, como,
1: Entonces sería para ti como mi arte en el espejo. Eh, bueno, un poco menos rápido y un poco
2: menos atlético, oh pero, pero era un pero, poco bueno. el ideal que quería alcanzar ¿no? cuando era joven ahora creo que me identifico más pues con Titans y Titans modernos y creo que mi juego se parece bastante al de Kelsey o me gustaría que se pareciese al de Kelsey ¿no? que, a ver, él está un poquito por encima de mí el, pero, el... por
1: había pero, pero... seguro que no el de Kelsey es que que... O,
0: o el de Kittel, es que, es que yo creo que la versatilidad esa que has dicho hasta de running back, de fullback, de todo me, me huele, vamos, me suena más a, a pues como han estado jugando los los 49ers, ¿no? Con Kittel eh, y, con, y con Shanahan eh, y, y la verdad que, sí. que, que, que suena tantísimo, por lo menos de, al decirlo, ¿no? Suena mucho. Mm. Pero... Y a
2: nivel de la lesión, pues sí sí que tuve una lesión bastante importante. Tuve una rotura de cruzados y ligamento lateral de la rodilla disco bueno, la, la arteriada, Y fue, fue durillo, fue mi último partido de, de universidad. En un field goal, era el wing, bloqueé a mi tío y al tener mi tía no era totalmente extendida, mi guard lo empujaron, tropezó y cayó en la pierna y la pierna se lo a 90 grados hacia donde no toca. Entonces, ese, esa. Ese es mi último partido de, de, de universidad, lo cual fue bastante pésimo y fue una lesión bastante complicada, tardé unos 14 meses en volver, pero a raíz de esa lesión empecé a jugar de profesional, fue cuando fui a Alemania a jugar y bueno, desde ahí pues hasta donde he llegado ahora, así que...
1: ¿Crees que eso te ha limitado, por ejemplo, para llegar a la NFL porque potencial sí que tenías para salir del colegio y ser drafteado?
2: Es, es difícil saberlo. Um, la NFL es un, es un negocio muy caprichoso, ¿no? Y aparte de ser bueno, tienes que tener suerte, tienes que tener contactos y tienes que estar en el sitio adecuado uh, cuando toca. Entonces, no sé, tampoco pierdo el tiempo pensándolos Y sí, sí me centro en lo que tengo las manos ahora mismo y, y, y qué puedo hacer con ello, ¿no? Y creo sí. que. Mi objetivo, uh, si no puedo llegar a la NFL por tema de edad, pues es, es el mejor título de Europa para el resto pero... de
0: bueno, no, no, estaría, no estaría mal, eh. o sea, de, de momento, Camino de llevar. <ríe> ser el, el mejor en tu trabajo en toda Europa no, no es no es algo moco no de pavo. La verdad que Muti está bastante bien, eh, te traigo a ti y preguntas quién es tu jugador favorito y, la, y la, la lesión, y traigo cuando traigo a Desma dice Burger King o McDonald's, ¿tú te crees que es normal eso, tío?
1: <risa> si, si es que es más preguntas, preguntas chorras porque no están en este. Un día yo es que me flipa, tío. O sea, tío Podría estar hasta las 3 de la mañana. ya bueno. te digo, por no meterme con temas de playbook y, y ya técnicas y tácticas no, de, pero de, de,
0: ya, de playbook no en off season, no se pueden revelar secretos del playbook en, preciso, en, en temporada eh, eh, solo, solo una pregunta el, el playbook que tenéis vosotros el otro día estuvo aquí eh, Adrián Jiménez de, de Dragons y nos dijo que su playbook es una cosa como así eh, el vuestro es gordo gordo eh, o, o bueno es un poco más sencillito te diría que tenemos menos
2: cantidad de jugadas pero eso no quiere decir que sea más sencillo porque el hecho es que la magia de nuestro playbook o de nuestro ataque es que todas las, las jugadas tienen reads, ¿no? Entonces tú como receptor tienes varias opciones en todas las jugadas y depende de lo que tengas en el campo a nivel defensivo, escogerás ah. una opción en otra. O Entonces sea, es, sí, es, tenemos
0: menos es, jugadas, de, pero...
1: Tengo que decir que te explicaras más o menos en qué consistía eso.
0: Claro, es más sencillo, claro. más sencillo para el tema de número de páginas y más complicado para el tema de... En el... Medio segundo que tienes Desde que es claro, el porque snap, eres tú el que tienes que al final que leer la
1: defensa <ríe> Y decidir si está en hombre o si está en zona Y hacer una ruta u otra O sentarte claro. o seguir la ruta o sea, yo, Claro, yo tengo, toda la Hay chica, muchas de, jugadas realmente. que yo
2: Hay muchas jugadas que yo tengo la misma ruta ¿No? Sobre el papel, pero de la right. manera que la corres Es totalmente diferente según mm -hmm. la, Pues La defensa que tienes el, el, La distancia de down, El down y distancia Y todo, en plan, entonces todo es realmente eh, opciones y diferentes jugadas dentro de la jugada, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eh, todo el tema que decía de química y estar en la misma página que el quarterback, porque, claro, uh -huh. eh, jugar de esta manera, si lo dominas, es imparable, pero requiere mucho trabajo y mucha compenetración de equipo, porque, claro, pueden, si yo pienso que tengo que hacer movimiento a... Pero el cuarto es la que está esperando. Entonces ahí es cuando tienes un problema.
0: Sí.
1: O tienes que correr una ruta un poco más profunda, un poco más corta de la que tienes que correr. Mm. Puede ser una intercepción o un incompleto porque te tira los pies. Entonces. Sí,
0: sí. Exacto.
2: Es, es la clave que, que espectador, a ya A nivel de espectador, pues dices, guau, pues el Cubis es un paquete, ¿no? Pero quizás es el receptor que lo ha hecho mal. Entonces, mm -hmm. claro, es todo un poco. Bueno, toda la gracia del fútbol, ¿no? Que a fin de cuentas es la parte estratégica que creo que pocos deportes la tienen. Pero el... a, 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 a tal nivel.
0: El que gana pasta es el cubi, así que el que tiene la culpa es el cubi. Tú... <risa> No, que Para eso es el Cubi, ¿no? Es Exactamente. Exactamente. Que hubiera mirado como. No, es,
1: pero eso, eso siempre se ha hecho, sobre todo cuando si juegas en la Offense, si, si, no, la, si, si no la coges, es mal pase de, de Cubi y si la atrapas es un jugador. Su... Es un
0: catch que te cagas. Sí, es el catch de la base. Exacto. <risa> um... Bueno, eh, la última pregunta que te voy a hacer, que nos han, nos han escrito aquí en el, en el chat y que, y que yo sé, sé, sé la respuesta porque hablo contigo a menudo, eh, <risa> que respecto a la ELF, eh, ¿qué carencias uh -huh. y virtudes le ves y qué recorrido le ves a la ELF? Creo... Que... A ver.
2: Creo que la LF es un proyecto increíble y creo que esto lo comenté el año
0: pasado cuando hablamos. Sí, sí, sí. sí creo Y, que, que y es, luego que, lo hemos hablado proyecto, más a menudo.
2: Creo que es un proyecto increíble y creo que las intenciones son las correctas. Eso sí, esto es como, como si tuvieses una startup no o una, empiezas una compañía nueva. Hay muchos problemas. Al principio nada será perfecto no y, y es un proceso hasta que tengas el, el concepto inicial o lo que que, que veías que iba a ser esta startup, ¿no? Entonces, creo que eh, está yendo en la dirección adecuada, ¿no? Que es profesionalizar el, el fútbol americano en Europa, darle una plataforma para que se vea. Creo que, joder, a nivel televisivo lo que están haciendo es increíble. ¿no? Me refiero a los partidos de EDF. Los puedes ver por todo el mundo, prácticamente, ahora mismo. Cuando estuvimos en Turquía, después de nuestro partido, íbamos pasando por un bar... En una calle de turquía y estarán poniendo nuestro partido en la tele entonces creo que a nivel mediático están haciendo algo increíble y a nivel de redes sociales emocionarlo y marketing es increíble esto sí que todavía hay muchas carencias eh, todo el tema de trato de jugadores de pues, los viajes todo lo que hace realmente un, una liga que se ha presionado. creo que de cara de cara al público se ve muy bien y es una parte muy, muy importante, pero de la parte interna todavía tiene, tiene mucho, mucho trabajo, ¿no? Y, y bueno, con mm. los salarios de los jugadores, con todas las condiciones laborales, eh, el hecho de que si tú quieres tener una vida profesional, todo el mundo debería cobrar. Eso es una realidad. Sobre todo si quieres potenciar a los jugadores locales, ¿no? toda la, la idea okay. de la LT es que el fútbol nacional crezca, ¿no? Por eso solo puedes tener 12 imports pero a la vez es como creo que todavía hay carencias eh, en este aspecto, que aún así se está yendo hacia la dirección adecuada. Pero bueno, me refiero, mirando el lado positivo, eh, no se ha visto fútbol de este nivel o de esta calidad en Europa desde NFL Europa. Hmm. Y eso es una realidad.
0: Sí, 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 Entonces,
2: sí. creo que la liga está yendo muy bien. Lo único que es, es, un, es un proceso lento. Eh, hay, de, hay que cambiar muchos malos hábitos que se han. Que, bueno, que se han arraigado durante, en la cultura del fútbol americano-europea durante mucho tiempo y es eh, globalizar algo así a nivel europeo y no solo nacional, pues es, es, es una faena complicada.
0: Sí, sí, es, es complicado y tienes toda la razón. Lo de, yo lo de los salarios incluso, eh, incluso podría entender el, el que... El que, haya, el que haya solo dinero para unos cuantos ¿no? y que el resto cobrasen menos, pero el limitarlo a que sean mm. imports y demás. Quiero decir, a mí, me y, y no, no te lo digo por, porque quiera que tú juegues, tú puedes jugar donde realmente mejor te sientas, pero me jode sobremanera el que tú, si quisieses jugar en Barcelona tuvieses que cobrar poco. Una mierda. Me, me parece re, realmente absurdo. Solo, y, por, solo y, por
1: su nacionalidad.
0: Y no, no lo digo respecto a... Joder, eh, si te pudieran pagar en Barcelona Dragons que te fueses... No, no, eso, eso ya debería quedar... eso lo, A quien debería de, de, de preocuparle es a ti. O sea, el, el decidir, quiero jugar en este equipo o en este equipo no quiero jugar en este o en este no en este no porque no puedo vivir porque no puedo vivir porque es que con lo que te pagan como no import no puedes vivir mmm, salvo que dejes de trabajar durante un tiempo durante el tiempo de la temporada y el resto del tiempo trabajes el doble para poder sobrevivir durante ese tiempo entonces entonces eh, eso es lo que yo creo que deberían empezarse a plantear el cambiarlo incluso el pagar a todos sí pero bueno lleva lleva un tiempo lleva un trabajo eh, en eso estoy de acuerdo yo creo que tienen todavía cositas que mejorar pero bueno en eso yo creo que estamos más o menos todos en general de acuerdo y esperamos todos que esto siga para adelante yo estoy de acuerdo contigo en que además es que se está viendo la progresión de la progresión de la lf es brutal y se esperan más equipos para el año que viene así que más equipos significará más dinero que significará pues eso más al final más medios, ¿no? Es lo no, ya importante. No,
1: ya no solo la, la LF, sino yo creo que, obviamente, no, no meternos aquí en el saco de, de los peces gordos, pero creo que canales como este o como otros a los que vais invitados y hacéis entrevistas y sobre todo dais voz a estas cosas, creo que es eh, muy, pues se valora bastante de manera bastante positiva y que ayuda pues eso a, a, a eliminar esa barrera o ayudaros a, pues eso, a, a cobrar dignamente, ¿no? Y creo que es bastante mm. importante eso. Bueno, y creo que
2: al final uh, todos... To, el objetivo de esto es que, que el deporte crezca ¿no? y, y que, que, que se instaure en Europa como, como algo serio y algo profesional. ¿no? Y creo que eso tiene que es responsabilidad de todos, ya no solo de la EDF, sino también a nivel de ligas nacionales porque no creo que no creo que sean cosas que tengan que funcionar de manera distinta. no Yo creo que debería ser algo eh, conjunto, casi como si las ligas nacionales pues pues en como el college y la LF como el profesional o NFL, ¿no? Y creo que esa es la manera adecuada de enfocarlo para que el deporte crezca y, a fin de cuentas, pues eso, que esto se, se convierta en un deporte profesional digno, ¿no? Pero bueno, eso... De ahí hasta que llegamos a ese punto, pues falta, falta bastante recorrido.
0: Poco a poco. Habrá que ir, tendrá que ir mejorando poco a poco. Yo, yo de momento le veo una progresión positiva, así que estoy contento. Pues lo último que te quería decir, eh, esto viene de parte de, de, del, del artista de Desma. Eh, ¿Qué retraso, <ríe> no, joder, es pedirte, pedirte, si quieres, obviamente esto queda a, para ti, que en el próximo touchdown que hagas, si es posible contra Dragons, hicieses un show me the money, como hacía Johnny Mansier, eh, acordándote de nosotros. Si te apetece, eh, ahí te lo dejo. Vale. Con contra Dragons, además, eh, bueno, tendría incluso eh, double entender de esto. Eh... <risa> Doble sentido. <risa> Doble sentido. Bueno, Entonces, lo dejo. No, no prometo nada. No, pero, no, no hace falta. Pero... Piénsatelo. Pero me, parece
1: una me
2: parece una propuesta
0: interesante. <ríe> si te apetece, eh, si haces un show me the money, yo lo no, grabaré. Vale
1: hasta una conversión de <ríe> dos. En conversión
0: de dos también me vale. Lo grabaré y aparecerá en todos lados. <ríe> así, que, así que bueno, eso, eso era lo último. Eh, así que yo creo que con esto, eh, Muti, podemos pasar al cierre, ¿no?
1: Sí, yo de verdad, de verdad sí, bueno, porque esta vez no me pilla la ocasión y no puedo ir a verle, pero si viene alguna otra vez o pudo, tengo la ocasión de ir a verle, que no le quepa la duda de que voy a marearle a que me firme me iba a decir, camiseta, algo al esto que haga eso, falta porque es super mal
0: No hagas como yo, que fui retrasado y fui a verle y no llevé al final nada bueno, <risa> ni para es que, que filmase, no ni, 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 ni empezar. <risa> <Es> <risa> y, que
1: que... Me, y que me dé algunos tips y, y, y esas cosas, joder sobre todo, pues por... Ya para mi, para mi cosa personal o para a, que me sirva a mí para jugar, porque obviamente viniendo de él, pues que sabrá muchísimo más, pues me ha me servido de, ya de resolver por convencimiento y por, por, lo, por lo que sabe. Y también si se pudiera que lo grabaran por los Loles y lo podríamos subir al, al Twitter o al Instagram de Fonseve un, el, el uno que, que, uno.
0: que te haga un uno contra uno y te tira claro. al suelo de una hostia claro pues a ver a ver eso está bien los memes
1: y los loles que va a dar eso <risa> eso me lo pongo yo luego de eso luego me lo pongo yo de pues a las la pantalla o lo que sea y o, o incluso me puedo tocar con ella digo mira 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 <risa> <risa>
0: es, eres otro personaje tú también Muti eh, bueno pues vamos a pasar al cierre y y, eso, y, y te traeremos otro día vamos allá chicos, a todos los que habéis estado muchísimas gracias por, por haber estado una semana más ahí eh, sé, que, sé que hay bastantes que me habéis dicho que queríais que viniese Adrià pues aquí le he traído otra vez este año eh, gracias Adrià por haber estado esta semana aquí eh, echando un rato, espero que te lo hayas pasado bien, espero que vuelvas a venir a Berlín o yo poder ir donde, a verte donde estés jugando un día de estos eh, y poder vernos otra vez si la final se vuelve a hacer en Berlín como la otra vez eh, no, la final no fue en Berlín, en Berlín fue el otro no fue el... el All-Star All pues si vuelves a venir al All-Star eh, yo intentaré estar allí y, y verte y nada, eso, muchísimas gracias eh, y espero que vuelvas a venir algún otro día, eh, un poquito más entrada a la temporada, cerca de playoffs, a ver, si, a ver si tienes un rato y te puedes pasar o por aquí. O de cara ¿vale? a la
1: final, porque te apuntan o, a ello.
0: O de cara a la final, sí, ya, ya para playoffs, ya cerca de la final, puede estar bastante bien.
1: Sí, que... una o dos semanas antes de la final más que nada para no distraerle porque seguro que estará concentrado y, y tendrá muchísimas movidas, pero Hombre, yo te digo también, darle hay, muchísimas... Hay darle las gracias por haberme compartido su tiempo valiosísimo y a estas horas, sobre todo ahí en Viena, y nada, que si tienes eh, eso, su, que, que si tienes eh, Instagram o lo que sea, cualquier tipo de redes sociales, este es el momento para decirlo y que la gente te sigue y te apoye. Mr. Apoye. Worldwide. Perdón por el taco, pero es que es, es flipante lo, lo bien que juega.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer, como siempre, y evidentemente me he pasado muy bien. Y sí, sí, eh, cuando nos acerquemos un poco a los playoffs, pues ya, ya me dirás cuándo y, y me vuelvo a apuntar.
0: Perfecto. Eh, ¿Tu Instagram es MrWorldWide08? 08. 08. O sí. 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 Vale, vale. mrworldwide sí. 08 diría, o sin
2: barra baja, ya. No sé ni mis redes sociales. Pero sí, MrWorldWide.
0: Sí, eh, está, está por Instagram, eh, cuelga siempre vídeos. Tienes esta semana una entrevista, también una mini-micro entrevista en, en la... Sí, eh, si le seguís, está colgando todo el rato cosas, así que... Eh, ahí os animamos a seguirle y eso pues eh, muchísimas gracias y hasta, hasta la próxima hasta la próxima